0: A Roma non c'è nessuno che ha qualcosa da dire. Bella cosa, questa parla forte, forte. A questa problema.
1: libertà, no, bisogna, bisogna lasciarla esprimere anche ai figli. E in che misura
0: devo ripetere la domanda?
1: Questa libertà di cui parla, eh, ritengo sia giusto lasciarla esprimere anche ai figli, però mi chiedo quando e in che misura bisogna agire sulla vita di questi esseri che sono nelle nostre mani fino a un certo punto?
0: Lì fuori, o venite dentro o restate fuori, dobbiamo chiudere un po' la porta, sennò c'è un po' confusione. Questo è un modo di darmi tempo per pensarci bene, capito? Allora ci siamo? Allora, adesso ci hai pensato bene, ripeti di nuovo le due parti della della domanda.
1: Allora, la libertà eh, di cui abbiamo parlato, dell'individuo che deve essere libero di esprimere i propri talenti, no? Allora, eh, quanto noi dobbiamo influire nella vita dei nostri figli? Eh, O indirizzare dove si ferma il nostro compito e, 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 e dobbiamo lasciarli liberi di esprimere mh, i propri talenti eh, le proprie, mh, le proprie mh, come dire mh, eh, capacità. capacità oppure dobbiamo pensare sempre che ne, ne sappiamo più di loro no? perché poi questo è l'errore che spesso facciamo
0: allora, non c'è una risposta che, di, a tipo ricetta, però c'è un orientamento, avevo scritto lì, un orientamento di pensiero. È valido
1: anche per questo.
0: E per trovare un orientamento del pensiero, una prima riflessione da fare è che non si tratta mai della domanda come mi comporto con mio figlio che ha 12 anni, con mia figlia che ha 10 anni. Perché questa domanda è del tutto esterna e poi presuppone che ci sia un certo tipo di dovere da parte mia. Invece, molto più importante che non chiedersi come mi devo comportare, che poi non esiste un modo in cui mi devo comportare, c'è è fondamentale la struttura mentale di me, genitore, il mio modo, la mia visione della vita e soprattutto il tipo di persona, non soltanto ciò che penso ma il tipo di persona che sono. Se io incarno, se io rappresento, se io realizzo come genitore, che è la più grande fortuna che i miei figli possono avere, il tipo di persona che ha il convincimento indistruttibile che ogni essere umano viene al mondo, dopo esserci stato già tante volte, con un progetto di vita, una biografia, del tutto individualizzato. Se io vivo in questo modo, ogni pedagogia, ogni, ogni essere padre e madre è un, una, un, un, diciamo, un'opera di contagio, non si può fare altro, e a seconda di come si è, si contagia, quindi o oh, c'è in me questa pienezza, questa consapevolezza dell'umano che si realizza unicamente oppure si mortifica, però nella misura in cui si realizza si realizza in libertà, in pienezza, in bontà, in gioia, nella misura in cui io impersonifico, realizzo e quindi eh, come dire, espongo i miei figli, anche da piccoli, alla percezione e al vivere questa realtà, Dovesse succedere che mia figlia di 15 anni mi dice mamma che faccio dai ce lo siamo detti tante volte che ogni essere umano ha dentro di sé tutto ciò di cui ha bisogno per sapere cosa tanti tempo ma adesso i miei amici prendono delle droghe Sei, non sei più così piccolina, abbiamo già detto un paio di volte che ci sono delle cose, delle azioni, che se uno le compie rovinano la libertà. Perché se tu ti rovini il corpo, poi uh-huh, la tua libertà viene enormemente diminuita. È proibito? Funziona soltanto se tu non lo vuoi assolutamente. Eh però tu mamma l'hai fatto però eh. E allora la cosa comincia a tentennare. Forse una mamma o un papà che veramente, però parliamo diciamo dei grossi ideali delle umane, abbiamo tutto il diritto di parlarne, perché sono gli orientamenti anche morali, Se se ha avuto la fortuna di avere un papà o una mamma che veramente sempre, da sempre, tutto ciò che diciamo soprattutto quando è evidente, che mortifica la libertà individuale, proprio non l'hanno mai voluto, mai compiuto, il figlio lo sa che non lo vuole, non lo vuole. L'amico ha cominciato a fumare, fuma, 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 papà, tu che ne pensi? Io mi sono detto, allora l'amico ha 18 anni, lui ha 17 anni, ma se uno poi a forza di fumare diventa dipendente non è più libero? Non sia mai che fumare, 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 rende un pochino meno liberi? No, 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 allora non lo voglio, non lo voglio. I problemi sono risolti. E lo sappiamo che dire ai figli, naturalmente lei intendeva dire c'è un'area di trapasso che diventa difficile, perché il bambino piccolo, siccome non ha ancora una interiorità di pensieri propri, di volizioni proprie, eccetera, viene condotto dal di fuori. Ma viene la legittimità di una conduzione dal di fuori, che poi non è una conduzione dal di fuori, è una vicaria eh, diciamo, sostituzione del suo essere, fa parte del suo karma, no? è, è legittima soltanto nella misura in cui non c'è ancora una conduzione dal di dentro tramite pensieri propri, volizioni proprie. Nella misura in cui si manifestano sempre di più pensieri propri del figlio, della figlia, e volizioni proprie, si ritira il pedagogo, si ritirano i genitori. Eh, è ovvio, è ovvio, è ovvio. Sì, però mio figlio è già andato via da un po' di tempo, si sta rovinando. tu non ti sei mai rovinato, il materialismo è la forma più enorme di suicidio che io conosca e conosco quasi soltanto adulti che sono materialisti, pochi, poche eccezioni, tutti suicidi, tutta gente che si rovina dalla mattina alla sera, uccide il proprio spirito. E perché si sta rovinando? Perché è stufo di vivere in una società dove tutti si rovinano dalla mattina alla sera. Voglio dire dire che noi normalmente siamo pieni di moraleggiamenti e si tratta di liberarci da questi moraleggiamenti.
1: avevo un conforto perché mia figlia ha 15 anni e da sola in Russia a studiare la danza classica quindi
0: faccia, faccia quello che vuole
1: era, era un bisogno di capire se questa libertà che le avevo dato era una libertà no, <ride> Io...
0: no lei non ha nessun diritto a dare all'altro la sua libertà È partita Com'è?
1: però eh. l'ho lasciata andare no,
0: no non l'ho lasciata andare sono paternalismi enormi, nessun essere umano può dare all'altro la sua libertà come se lui ce l'avesse, è un'assurdità proprio assoluta. La libertà non la dà nessuno perché ognuno ce l'ha. Nessuno può ricevere la libertà da un altro si può solo esprimere da di dentro e chi è, mi qualcuno.
1: Sì, sì. scusi volevo capire in questa visione staineriana dell'evoluzione umana no? Dell'autorealizzazione come progetto Lei ci ha fatto
0: subito una visione
1: Steineriana.
0: <ride> va bene, va bene, va bene.
1: Eh, che, ehm, che significato ha la malattia? È da considerare come qualcosa che abbiamo liberamente scelto prima di venire no? in questa vita, prima di incarnarci? Oppure. È un intoppo nella nostra evoluzione perché magari non stiamo andando nella direzione per la quale eravamo venuti al mondo?
0: Punto di domanda. Allora, se sono fuori strada mi corregga, eh? perché la domanda è complessa che lei sta facendo. Una malattia e eh, vuol dire che tu nel tuo karma devi aver fatto l'altra volta in un'altra vita qualcosa di bruttino, adesso te la sei meritata, la botta. La religione tradizionale usava come strumento di ricatto l'inferno, se non sei bravo è l'inferno gli esoterici, l'esoterismo moderno, usano come ricatto morale il karma, te lo sei meritato, gli uni e gli altri menti del tutto bacate, perché nel nel karma, nell'evoluzione dell'uomo non esistono punizioni, l'amore conosce punizioni? Vuole soltanto la pienezza del bambino. Del... Allora, essere uomini, adesso io parlo a ruota libera, poi voi mi correggete, eccetera, no? E quando, quando contraddite, io non è, che, non è che ve le rendo facili le cose, sennò non, non andiamo avanti col pensiero. Eh, Socrate, nei dialoghi di Platone, insomma, capito? Eh, discutevano. E la, la regola del gioco era che discutendo il pensiero si affina sempre di più, questo è il senso di ciò che stiamo facendo. Allora, degno dell'uomo è di mettergli a disposizione tutti i millenni dell'evoluzione, dare ad ognuno la possibilità di incarnarsi come greco, come persiano, come, come tedesco, come italiano, come eccetera, tutte le, tutti i registri dell'umano, viverli in proprio in modo da re, realizzare, però ognuno in un modo del di tutto diverso, l'umano. Quindi già il pensiero che, che la divinità, che dovrebbe essere piena di bontà e di amore per l'uomo, chiama gli uomini, che, che, che dovesse dare a ogni spirito umano soltanto una volta sulla terra, se tutto va bene, 80-90 anni, se, se tutto va male, muore già giovane, questo non è, non, è, non è amore divino, è tirchieria divina. Allora, partiamo dal presupposto che ogni essere umano la, 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 l'amore divino gli dà la possibilità, a tutti noi, l'uguaglianza umana sta nel fatto che tutti siamo partiti dall'inizio e tutti finiamo alla fine, e dall'inizio alla fine dell'evoluzione sulla terra, perché poi ci sono evoluzioni prima e anche dopo, la cosa è molto, molto complessa, è, è molto insomma micidiale, in, in, tutta questa, in tutta questa evoluzione in cui tutti siamo dentro, Chi di noi può dire oggi ho realizzato tutto l'umano, tutti i pensieri, tutti i sentimenti, tutte le azioni, ho, ho realizzato tutto ciò che mi sarebbe stato possibile. No! Essere umani significa commettere, no? Un essere umano perfetto sarebbe insopportabile. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo con gli angeli magari, ma non con gli esseri umani. Quindi la perfezione specifica dell'umano è di essere in cammino. Adesso io tiro le somme di una vita passata e dico, ah l'altra volta ho realizzato questo, quest'altro, quest'altro, ho perso colpi qui, ho perso colpi là, tutti perdiamo colpi, non fa niente, l'importante sono i colpi non persi. Ma chi di noi può dire, di, anche soltanto in un giorno, di realizzare tutto ciò che eventualmente, teoricamente, gli sarebbe stato possibile? Quindi io so, per struttura essere uomini significa, significa, insomma realizzare qualcosa e perdere colpi. Allora, questa volta mi riprometto questo, questo, quest'altro, queste sono le cose che non ho mai fatto prima, lì ci sono cose che voglio recuperare. Quindi in ogni biografia, in ogni progetto, ci sono un sacco di cose di recupero. Fa parte dell'umano. L'altra volta sono stato un po' pigro in questo campo, questa volta voglio recuperare. In campo di malattie, una malattia, ci sono due tipi di malattie. Quelle giuste e quelle sbagliate. Quelle giuste sono quelle prima di nascere, scelte, volute, amate, desiderate.